0: Wir sind mittendrin. Okay, ich muss es präzisieren. Ich bin mittendrin in der Vorfreude. Das heißt konkret, zwei weitere Kerzen am Adventskranz, 18 Mal schlafen und dann endliches Weihnachten. Ich liebe Weihnachten. Es fängt bei mir schon im November an, äh, ziemlich genau so am 1. November, Wochenende, da bin ich schon am Dekorieren. Mein Keller ist halb leer, weil die ganze Deko oben ist und nicht mehr unten. Ähm, Kevin hört äh, unglaublich gerne die CDs von Michael Bublé oder von Tom Candlin Wir lieben Weihnachten. Ich weiß nicht, ob du so ein Weihnachtsfreak bist wie ich. Aber ich kann dir versichern, das trifft definitiv auf mich zu. Wer früh anfängt, für Weihnachten zu dekorieren, ist laut einer Studie glücklicher. Ich bin es definitiv im November und im Dezember. Das Rest des Jahres gucken wir. Ich liebe Weihnachten. Das war schon immer so. Und ich bin ziemlich sicher, das wird auch immer so bleiben. Ich weiß nicht, ob du, wenn ich dich fragen würde, welches Weihnachten für dich das Besonderste war, eine Antwort hättest. Ich habe eine. 1993. Das war mein Weihnachten. Mein Vater war in der Zeit Hausmeister in einem Altersheim und wir als seine Familie lebten mit ihm dort. Allein das ist schon spektakulär. Du hast sehr viele Stationen, die dort sind und wo Leute irgendwie wohngruppenmäßig zusammen sind und dort merkt man auch schon sehr schnell die ganzen Weihnachtsdüfte. Kerzen gibt es auf einmal viel mehr. Genau, es, es riecht einfach ganz, ganz anders nach Plätzchen, nach Kuchen, nach Kaffee, nach guter Gemeinschaft. Und da ist es ganz normal, dass man in dieser Zeit auch äh, ja, eine Adventsfeier zusammen hat oder eine Weihnachtsfeier. Und das war an diesem Ort möglich, dass dann damals noch alle zusammen in einen riesigen Raum konnten und dann wirklich ein kleines Programm hatten ähm, mit Kaffee, Kuchen, natürlich, das ist ganz wichtig gewesen, aber auch eine Geschichte vorgelesen, eine kleine Andacht und ein Adventsstück. Und dieses Adventsstück wurde gespielt damals von allen Angestellten oder von einigen Angestellten äh, in diesem äh, Altersheim. Ich kann jetzt im Rückblick nicht unbedingt sagen, dass es jetzt das Herausragendste war, was ich in meinem Leben gesehen habe, nicht von der Kulisse, auch nicht von den Klamotten, die sie da hatten oder von der Sprache, wie sie gesprochen haben. Ich saß in der ersten Reihe, wir Kinder durften das auf kleinen Stühlen in der ersten Reihe und habe das beobachtet und geschaut. Und dann ist mir was mitten ins Herz. Die Hirten. Die Hirten waren auf dem Feld. Die Hirten gehen auf den Weg und finden Jesus. Und mir war ganz bewusst, das, was die Hirten damals gefunden haben, das will ich auch wissen. Ich will das finden. Ich bin daraufhin zu meinem großen Bruder gegangen und habe ihn gefragt, Chrissy, wie, wie kann ich das finden, was die Hirten da gefunden haben? Er hat die besonnenste Antwort gegeben, die man als Teenager geben kann, frag den Baba. Das habe ich auch gemacht, aber anders als er dachte, ging ich ganz alleine in mein Zimmer und habe zu diesem Baba, zu meinem Gott gebetet und habe gesagt, wenn es dich gibt, will ich gerne wissen, wie finde ich diesen Jesus? Ich kann euch nicht sagen, dass ich wie die Hirten jetzt einen Engelchor gehört habe, aber ich kam verändert aus diesem Zimmer wieder. Und an diesem Weihnachtsfest habe ich meine allererste Bibel gekriegt, wo drin stand, das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. Dieser Vers begleitet mich schon mein ganzes Leben. Das war mein Weihnachten. Deshalb liebe ich Weihnachten. Diese Vorfreude, was ich damals erkannt habe, die ist jedes Jahr neu. Lass uns die Geschichte mal ein bisschen genauer anschauen. Ah, das wäre der Titel, Plötzlich und unerwartet. Ich lese aus Lukas 2, 8 bis 18. In jener Nacht, in der Jesus geboren wurde, hatten ein paar Hirten auf den Feldern vor dem Dorf ihr Lager aufgeschlagen, um ihre Schafe zu hüten. Plötzlich erschien ein Engel des Herrn in ihrer Mitte. Der Glanz des Herrn umstrahlte sie und die Hirten erschraken. Aber der Engel beruhigte sie. Habt keine Angst, sagte er. Ich bringe eine gute Botschaft für alle Menschen. Der Retter, ja Christus, der Herr, ist heute Nacht in Bethlehem, der Stadt Davids, geboren worden. Und daran könnt ihr ihn erkennen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt ist und in einer Futterkrippe liegt. Auf einmal war der Engel von dem himmlischen Herrschern umgeben und sie alle priesen Gott mit den Worten, Ehre sei Gott in der, im höchsten Himmel und Frieden auf Erden für alle Menschen, an denen Gott gefallen hat. Als die Engel in den Himmel zurückkehrten, sagten die Hirten zueinander, kommt, Gehen wir nach Bethlehem, wir wollen das Wunder, von dem der Herr uns erzählen ließ, mit eigenen Augen sehen. Sie liefen, so schnell sie konnten, ins Dorf und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Futterkrippe lag. Da erzählten die Hirten allen, was geschehen war und was der Engel ihnen über dieses Kind gesagt hatte. Alle Leute, die von dem Bericht der Hirten hörten, waren voller Staunen. Wenn du das jetzt gehört hast oder gelesen hast, weiß ich nicht, ob du wie ich gleich eine Parallele zielen kannst zu meinen letzten Predigten. Ich habe damals von Lukas 7 angefangen zu predigen, von der Geschichte von der Witwe zu Nein. Wenn du die Predigt nicht angehört hast, kein Problem, gibt es immer noch im Archiv. Ich erzähle aber jetzt einen ganz kurzen Abriss. Da war eine Witwe, die hat ihren einzigen Sohn verloren, der ist gestorben. Sie, ihre, die, ihre ganze Familie, der Rest davon, ähm, die ganze Trauergemeinde, ging aus dem Dorf und war mitten in einer Beerdigungszeremonie Zeremonie für diesen Sohn. Und dann passiert es. Dann kommt, dann kommt ähm, Jesus, sieht diese Geschichte und macht mir nichts, dir nichts, diesen toten Jungen wieder lebendig. Ein riesengroßes Wunder. Ich glaube schon, dass man davon wirklich von einem Wunder sprechen kann. Ein riesengroßes Wunder. Alle Menschen jubeln, alle sind begeistert und alle erzählen es weiter. Das ist ganz grob die Geschichte, von der ich predigte. Ich sehe Parallelen zu dieser Geschichte. Von einem, von einem Aufbau, kann man sagen. Menschen gehen ihrem ganz natürlichen, alltäglichen, langweiligen Tun nach. Zugegebene Beerdigung ist nicht langweilig, sie ist tragisch, aber sie hat was mit Traditionen zu tun. Etwas, was man kennt. Es war leider nichts Außergewöhnliches. Leider nicht. In der Geschichte zu Nein, die Beerdigung. In der Geschichte von den Hirten, ihr Alltag. Es passiert in beiden Geschichten etwas völlig Unerwartetes. In, dem ersten, in der ersten Geschichte wird ein junger Mann lebendig. In der zweiten Geschichte sind Engel, ein ganzes Herrscher von Engel begegnen Menschen. Am Ende loben alle Gott. Alle, ausnahmslos, völlig begeistert. Und alle Menschen, die das miterlebt haben, können nicht anders als es weitererzählen. Das ist etwas, wo ich gedacht habe, Mensch, das ist eigentlich noch interessant, dieser Aufbau ist irgendwie ähnlich, obwohl es eine völlig andere Geschichte war. Und die eine Geschichte war ja, als Jesus gerade erst geboren worden ist. Also der konnte ja noch gar nicht wirklich was tun in dem Sinne. Also ein kleines Baby, was gerade geschlüpft ist, da kann man nicht jetzt erwarten, dass da jetzt mega die krassen Geschichten passieren. Das ist aber hier passiert. Es gibt natürlich auch noch mehr Parallelen und die will ich euch nicht vorenthalten. Weder in der einen Geschichte noch in der anderen Geschichte waren die Leute aktiv auf der Suche nach Gott. Geschweige denn nach Jesus. Sie haben einfach in ihrem alltäglichen Leben völlig normalen Leben gelebt. Und plötzlich ist Gott ihnen begegnet. Gott wollte ihnen begegnen, in ihrer Welt, in ihrem Alltag, da, wo sie gerade eben stehen. Es war Nacht in beiden Geschichten. In der einen war es die physische Nacht bei den Hirten und in der anderen war es das Gefühl von Beerdigung, von Trauer, Verlust und Einsamkeit. Nicht wissen, was kommt. Es sind beides arme Tröpfe, denen Jesus da begegnet. Und Arm sein in der Bibel hat weniger was damit zu tun, also nicht nur damit zu tun, dass man finanziell gerade eben knapp ist, sondern da waren Leute da, die gesellschaftlich am Rand standen, die keine große Anerkennung hatten, die nicht viel Prestige hatten. Die Witwe und die Hirten überlebten oder kämpften um ihr Überleben tagtäglich. Sie gehörten zur Unterschicht und hatten wenig bis gar keine eigenen Güter. Jesus begegnet von seiner Geburt an Menschen, die in armen Situationen sind. Und wie gesagt, nicht nur finanziell arm, sondern auch einsam, verlassen, dunkel. Die genauen Bibelleser unter uns wissen natürlich, dass das nicht nur dort war, wenn wir genau lesen, können wir zum Beispiel in Jesaja 61, das ist im Alten Testament, lesen, dass Jesus kommen wird. Das ist eine Prophezeiung. Das heißt, Jesus begegnet armen Menschen schon, bevor er geboren wurde. Das ist nicht schlecht. In der Bibel findest du genau das. Lest es unbedingt nach. Jesaja 61, die ersten Verse. Das ist unglaublich genial, weil genau dort wird berichtet, was Jesus später auch in Lukas zwischen Kapitel 2 und da hinten, nach hinten dran, tun wird. Er begegnet Menschen, er heilt Leute, die tot sind, die die krank sind, nicht, nicht laufen können, nicht hören können, nicht sehen können. All das steht da drin. Und Jesus macht das. Viel, viel später. Wir reden hier von einem Zeitraum von locker 400 Jahren. In beiden Geschichten dienten diese Wunder, die die Leute erfahren haben, einem einzigen Ziel, den Menschen mit Gott als liebenden Vater bekannt zu machen. Und in beiden Geschichten ist das sowas von genau passiert. Die waren völlig begeistert, die waren aus dem Häuschen. Das hat eingeschlagen wie eine Bombe. Aber trotzdem kann man sagen, dass wenn Jesus diesen Menschen begegnet ist, plötzlich alles wieder gut war in ihrem Leben? Davon lesen wir nichts. Die Witwe war genauso noch ähm, wahrscheinlich mittellos. Sie hatte einen lebendigen Sohn, das war schon mal sehr gut, weil er nämlich dann ihr Schutz war. Und doch mussten sie wieder von vorne anfangen. Sie waren gerade in der Besetzungsmacht. Wahrscheinlich gab es auch irgendwann früher oder später Hungersnöte, Fehlernten. Sie waren nicht gleich in einem besseren Leben drin, in einem besseren Status. Sie sind nicht aufgestiegen. Sie waren immer noch in ihrem Alltag. Und die Hirten? Sie waren immer noch Hirten. Sie sind immer noch Hirten gewesen. Sie sind wieder zurückgegangen und haben ihren Job eben weitergemacht. Das heißt für uns, wenn Jesus dir begegnet, heißt das nicht, dass deine Umstände komplett sich verändern, dass alles gut wird, dass du gesund wirst, dass du finanziell wieder auf dem, auf dem Laufenden bist, dass alles super wird. Aber eins kann ich dir versprechen. Wenn Jesus dir begegnet, wird sich dein Fokus ändern. Nämlich nicht mehr auf den Umständen, sondern auf den Problemlöser. Es kann sein, dass sich deine Umstände dadurch wieder verändern. Das kann sein. Aber es ist nicht die Garantie. Aber wenn wir die Leute jetzt gesehen haben, die Witwe und die ganzen Menschen, die dabei waren, plus die Hirten, das hat etwas mit ihnen gemacht. Sie waren besser drauf. Sie hatten den gesehen, der das lebendige Wort ist. Tja, und alle anderen, die das so mitbekommen haben, das Letzte, was diese Gemeinsamkeiten waren, die konnten sich nicht aufs Das ging nicht. Die konnten das, was sie erlebt haben, nicht bei sich behalten. Sie mussten es den Leuten erzählen. Das sind Parallelen, Gemeinsamkeiten, die ich gesehen habe in beiden Geschichten, die in der Bibel einige Kapitel, im echten Leben einige Jahre, Jahrzehnte auseinander liegen. Kehren wir noch mal zu den Hirten zurück. Also Gott begegnet den Hirten. Und zwar nicht einfach irgendwie, sondern mit Engeln. Ich weiß nicht, ob du schon mal Engel gesehen hast, ich persönlich nicht. Ich kenne Leute, die Engel schon mal gesehen haben und die sagen, die sind groß. Also Hausgroß, groß. Und da war jetzt nicht nur ein Engel, ich glaube, das würde mich schon irgendwie äh, auf den Boden werfen und hoffen, dass ich nicht äh, vergehe, <lacht> Reaktion hervorrufen. Da war ein ganzes Engel Herr. Also ein Herr ist sehr groß. Ich kann mir vorstellen, dass die Hirten mit in dieses Lob eingestimmt haben, aber man hat sie wahrscheinlich nicht gehört, weil das so gewaltig war. Ich kann mir das leibhaft vorstellen, wie der ganze Himmel, der war plötzlich nicht mehr tief, schwarz und dunkel. Damals gab es noch keine Elektrizität, das heißt, er war wirklich dunkel. Es war taghell und laut und freudig und hoffnungsvoll. Dieser Gott begegnet den Hirten nicht nur... Durch die Engel, allein das wäre schon der absolute Oberknaller, weil, wie wir gehört haben, Hirten waren eigentlich eher in der unteren Schicht. Sie waren jetzt nicht die, die jetzt jeden Sonntag in den Tempel gegangen sind oder jeden Samstag in den Tempel gegangen sind und um dort Gott anzubeten. Sie hatten ihre Tiere, die mussten versorgt werden. Das ist wie mit Kindern, da kann man nicht sagen, so, ich habe jetzt heute meinen freien Tag, hier hast du dann Müsli, machst du halt selber mit sechs Monaten. Das geht nicht. Die müssen versorgt werden, also versorgt werden 24/7. Jeden Tag rund um die Uhr. Und Gott begegnet ihnen nicht nur mit diesen Engeln, die man eigentlich eher im Tempel vermutet hätte, wo Gott auch wohnt, was die Leute damals glaubten, sondern er begegnet ihnen auf dem Feld und führt sie in einen Stall, wo sie den Sohn Gottes treffen können, Jesus selbst. Und Stall, das heißt erdig, dreckig. Das heißt Stroh, das heißt Ausdünstungen von allen möglichen Gebeinen von irgendwelchen Tieren, das heißt stickige Luft, das heißt zugig, da ist keine Heizung drin, auch kein Feuer vermute ich, und das heißt, in der Futterkrippe lag Jesus drin. Gott begegnet ihnen in ihren Alltagssituationen. Den Geruch kannten sie, das Aussehen kannten sie, die Ungemütlichkeit kannten sie wahrscheinlich auch, die Futtergrippe kannten sie definitiv. Gott begegnet ihnen in Dingen, die sie selbst verstanden haben. Er begegnet ihnen so, dass sie es selbst verstehen. Und ich bin ganz sicher, dass er das, das heute noch ganz genauso machen würde. Gott will dir in deinem Alltag, in deiner Nacht, in deinem Dreck begegnen. Du musst nicht besonders vorbereitet sein dafür. Aber sei parat, wenn es soweit ist. Was mir besonders gut gefällt an den Hirten, ist dieser Vers. Als die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander, kommt, gehen wir nach Bethlehem. Wir wollen das Wunder mit eigenen Augen sehen. Wir wollen das, was der Herr uns durch die Engel gesagt hat, wir wollen es wahrhaftig sehen. Die konnten nicht still sitzen. Und da geht es nicht darum, dass die Hirten zu allen möglichen Leuten gegangen sind und erstmal erzählt haben auf dem Weg, hey, übrigens, da ist jemand geboren. Also nicht der Druck, irgendwie gleich zum nahen Nachbarn zu rennen. Sie rannten zu Jesus. Sie rannten zu Gott. Sie wollten das sehen, was sie gehört haben. Sie haben den Engeln vertraut. Und ganz ehrlich, sie hatten schon einiges zu verlieren. Meistens waren das nämlich nicht unbedingt ihre Herden, die sie gehütet haben, sondern die Herden von jemand anderen. Wenn da irgendwie, was weiß ich, ein Wolf gekommen wäre, wahrscheinlich sind noch ein paar Engel da geblieben, dass das genau nicht passiert, dann, dann, wären die, äh, dann hätten die wahrscheinlich keinen Lohn bekommen. Die hatten einiges zu verlieren, aber der Drang innen drinne, bei ihnen zu sehen, was die Engel ihnen gesagt haben, das zu sehen, war ihnen kostbarer als das die Sicherheit, die sie hätten, wenn sie einfach dort geblieben wären. Kein Zweifel, keine Zurückhaltung und kein Zögern. Das ist mein Glaube, oder? Die haben nichts gesehen, die haben es nur gehört. So wie wir heute. Sie haben es nur gehört und sind dann mal auf gut Glück los. Sie haben nicht gewusst, ob sie ihn da finden werden. Sie haben es geglaubt. Und dieser Glaube fasziniert mich. Ich kann von mir selber sagen, ich habe ihn nicht jeden Tag. Ich habe ihn wahrscheinlich auch nicht jede Woche. Ich wünsche es mir. Das ist ein Unterschied. Wie oft habe ich gerade sonntags gehört, Gott liebt dich. Er will dir begegnen, er ist ganz bei dir, er möchte da sein, wo du bist in deinem Alltag. Wenn du im Bus sitzt, wenn du in der Schule sitzt, wenn du deine Prüfungen machst, wenn dein Chef dich ärgert, Gott will mit dir sein. Habe ich das am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag und Samstags, wenn ich wieder frei hatte, geglaubt? Da muss etwas ganz tief reingehen, damit das kommt. Und das habe ich nicht jeden Tag. Wie gerne würde ich sagen, genau das glaube ich. Gott begegnet mir in meinem Dreck. In meiner nicht weißen Weste. Mit meinem Dreck anstecken. Gott will mir ganz persönlich begegnen. Wie oft merke ich das, dass ich genau das denke? Viel zu selten. Kommen wir zum Schluss. Gott will dir wie den Hirten heute genauso begegnen. Ich kann dir keinen Engelchor versprechen. Sorry. Aber die Begegnung wird so sein, dass du verstehst, dass du gemeint bist. Er will in deine Situation kommen, wo du grübelst, wie deine Jobsituation sich ändern wird. Er will zu dir kommen, da wo du überlegst, wie wird die Zukunft weitergehen. Er will in deine Einsamkeit kommen, die kalt macht. Er will in deine Enttäuschung kommen, wo du denkst, ich habe jetzt schon so oft geglaubt, es wird nichts mehr. Es bringt nichts. Und dein Glaube erkalten lässt. Da genau will Gott dir begegnen. Und dich herausführen. Möglicherweise herausführen. Aber ganz sicher den Fokus auf sich ziehen und fokussiert lassen auf das Leben selbst. Plötzlich und unerwartet. Und jetzt? Die Frage ist doch eigentlich vielmehr, lässt du dich von diesem Gott begegnen, bewegen, ihn näher kennenzulernen, neu kennenzulernen, ganz anders kennenzulernen? Lässt du dir von ihm sagen, ich liebe dich, Kind. Ich bin für dich. Ich feiere dich jedes Mal, wenn ich dich sehe und an dich denke. Ich bin 100% hinter dir. Ich will dir Mut machen, dich von diesem Gott bewegen zu lassen, zu ihm selbst hin. Ganz neu oder wieder neu. Zum Abschluss würde ich gerne beten. Der, ich möchte danken, dass du genau dort, wo wir sind, bist. Dass du uns begegnen möchtest, genau da, wo wir gerade stehen, stecken bleiben, uns verirrt haben. Dass du aber auch dahin möchtest, dahin kommen möchtest, wo wir gerade uns freuen, wo es uns gut geht. Ich danke dir, dass du es bist, der Gemeinschaft liebt, der uns selbst liebt. Danke hast du deinen Sohn gegeben, damit wir zu dir freien Weg bekommen. Ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen, der das jetzt gehört hat und hören wird, begegnest in seinem Alltag, da wo er ist, ohne Druck, ohne Angst, ohne Leistung. Dass du ihm dort begegnest, wo er gerade steht und dass du, Heiliger Geist, ihm die Augen öffnest, das zu erkennen und diesen Schritt machen lässt. Danke bist du für uns, immer und zu jeder Zeit. Amen.